0: Vogel der Woche. Na, guten Tag. Und ähm, einen schönen Sommer noch. Der Frühling ist ja einfach übersprungen worden, nicht wahr? Und deswegen gab es auch irgendwie nur so ganz temporär irgendwie Frühlings-, also Frühjahrszugvögelgäste gäste hier so im Binnenland, wo der Vogel der Woche ja herkommt. Leider nicht von der Küste, wo ja das ganze Jahr über offenbar... Unglaubliche Mengen, naja, also, aber jetzt will ich gar nicht über Neid reden, sondern über den Vogel der Woche und der Vogel der Woche, der hat komischerweise in unserer Alltagssprache einen seltsamen Ruf, denn äh, wenn jemand zu jemandem Schnäpfe sagt, dann ist das in der Regel irgendwie nicht so positiv besetzt, ne? die Schnäpfe. Es drückt wahrscheinlich sowas aus wie duckmäuserisch oder äh, pff, vielleicht auch unscheinbar. Vielleicht auch wenig kommunikativ, in jedem Falle nicht besonders heiter. Und das möchte ich anprangern. Ich prangere das an in diesem Moment. Denn Schnepfen, Schnäpfenvögel, <lacht> die sind natürlich oft einfach auch sehr schöne Vögel. Zum Beispiel unser Vogel der Woche. Der hat im Brutzeit, also jetzt, ne, so orange, rostbraune Brustfedern. Also leuchtet regelrecht rostrot und einen schönen langen Schnabel. Ist gar nicht so klein, also, würde ich mal sagen, also geschätzte 30 cm hoch mit einem langen Schnabel. Und wenn er fliegt, dann auch mit leuchtend weißen Flügelbinden und einem schwarz-weißen Schwanz. Also absolut unverkennbar handelt es sich um einen trotzdem auf der ebenfalls roten Liste, der vom Aussterben bedrohten Vögel Deutschlands vermerkten Vögel, nämlich die Uferschnepfe. Und mit Ufer ist tatsächlich gemeint, dass diese Uferschnepfe früher, muss man jetzt leider sagen, an den Ufern der großen Flüsse im Binnenland auf den Feuchtwiesen, die immer wieder überschwemmt wurden, brütete, so auch in Halle. Mittlerweile das allerdings kaum noch tut, weil diese äh, Feuchtwiesen so gar nicht mehr existieren durch Eindeichungen und Regulierungsmaßnahmen und so weiter. Es gibt also diese weitläufigen Feuchtwiesen im Binnenland gar nicht mehr, sodass die Uferschnepfe in Deutschland, also fast flächendeckend, ein rarer Vogel geworden ist und damit auch auf dem Durchzug sehr rar wird. Ich würde mal vermuten, dass die Vögel, die wir hier so sehen können, dass die dann eigentlich eher nach sowas wie Island oder Skandinavien weiterreisen. Denn dort sind sie noch präsent. Und da gibt es auch noch unberührte Feuchtgebiete. Während in Mitteleuropa, wo sie eigentlich zu Hause sind, quer durch Sibirien bis nach Ostasien sogar auf diesen Breitengrad, da brüten sie natürlich dann eher so an Steppenseen und so weiter, ist das eben hier eine Seltenheit geworden. Und das ist sehr schade, weil diese Schnepfe ganz im Gegensatz zu ihrem Ruf, also dem, ne? Also jetzt dem Ruf als Schnepfe quasi eine echte Augenweide ist. Und man kann sie auch, wenn sie denn mal tatsächlich in ihrer Nähe brüten sollte, wollte, kaum überhören. Ja, das sind sie, die Uferschnepfen. Vollkommen verrückt in der Balz. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass Jäger irgendwie auch ein Auge auf Schnepfen werfen, weil sie das irgendwie cool finden, ich weiß auch nicht warum übrigens, so Schnepfenjagd, ja, Waldschnepfen, Uferschnepfen, das finde ich irgendwie cool, die abzuschießen. Dann ist jeweils ein Partner zumindest echt einsam, denn Uferschnepfen sind Paare, die häufig ihr ganzes Leben zusammenbleiben, was vielleicht sowas wie 20 Jahre meint oder so. Und bei isländischen Uferschnepfen konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass Paare zeitgleich ankommen, obwohl die Partner mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt überwintert haben. Was ich ja auch eine schöne Sache finde. Ja, also ein halbes Jahr zusammen, so ein bisschen diese schönen gefleckten Eier in die Wiese legen und betreuen und dann, äh, macht's gut, wir sehen uns nächsten Mai wieder. Naja, in der Regel eher sowas wie März. Wir sehen uns nächsten März wieder und ich, äh, ach, ich weiß noch nicht, wo ich hinfliege. Finde ich eigentlich ganz gut. Wenn sie dann aber wiederkommen und sich wieder treffen, dann ist es nicht sowas wie, na, wie war's, sondern dann wird richtig gebalzt. Dann sind die Männchen mit spektakulären Balzflügen zugange, Gange. Also ganz steil hoch und rollt den Körper um die eigene Längsachse und stürzt steil aus großer Höhe runter und dann gibt es diesen charakteristischen Ruf hier. Und andere Männchen, die werden vollkommen aggressiv aus dem eigenen Territorium vertrieben. Also da geht es richtig ab. Also die bemühen sich äh, sozusagen jedes Frühjahr neu um ihre eigentliche bekannte Frau. Das ist doch toll. Und dann brüten sie an derselben Stelle. Meist nur wenige Meter vom alten Brutplatz entfernt. Das kann dann auch äh, in kleineren Gruppen passieren. Also sozusagen, dass die, ja, wenn es einmal passt, ne, dann können da schon bis zu 20 Paaren auf so einer Wiese irgendwie brüten. Finde ich eben auch gut. Also ein WG-Ding irgendwie. Man weiß natürlich nicht, was so während der eine sitzt oder die, der andere tut. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne an so einer gemeinsamen Wiese. Naja, und äh, von April bis Juli äh, läuft dieses ganze Szenario mit den Brüten. Und die Uferschnepfen, die bei uns brüten, die überwintern dann äh, zum größten Teil in den Küstengebieten von Senegal, Gambia, Guinea-Bissau und guinea also in diesen Flussauen, sozusagen in der Mangrovenzone oder auch in Reisanbaugebieten. In Deutschland gibt es vielleicht sowas wie 6.600 Brutpaare, davon zwei Drittel in Niedersachsen, also da wo sozusagen doch relativ viele ausgedehnte Wiesen noch existieren. Aber ich habe es schon gesagt, steht auf der deutschen roten Liste der vom Aussterben bedrohten Vögel und das hat ausschließlich mit der Landschaftsgestaltung zu tun bzw. der Eindeichung der Flussauen. Insofern ein Plädoyer für weite zurückgelegte Deiche und Überschwemmungsgebiete, so wie es an der Elbe ansatzweise ja schon passiert und natürlich auch ein Plädoyer für sowas wie Wiesenwirtschaft, also nicht alles, was sozusagen da irgendwie an Land da ist, sofort unter den Acker zu pflügen, um irgendwelches Getreide, Raps, Soja, Mais draufzubauen, sondern eben Wiesen zu lassen. Denn das wäre nicht nur für die Uferschnöpfe von Vorteil, sondern auch für viele andere Vögel, die so langsam rar werden in diesem Land. Der Vogel der Woche, die zu Unrecht verschriene Uferschnöpfe, in den Niederlanden übrigens immer noch einer der häufigsten Brutvögel auf den allgegenwärtigen Wiesen und Weiden, so dass sie dort beinahe als Nationalvogel behandelt wird. Tja, hier eben nicht. Da geht es eher ein bisschen wie den Kiebitz, den es ja auch kaum noch gibt.